0: Terem Müslümanlar Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber kılsın. Müessir ve müteessir eylesin bizleri. Şu anda arzını düşündüğüm derse kadar Peygamber'e nizam hususiyle Peygamberler Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin esas sıfatlarını arz etmeye çalışmıştım. Doğruluk gibi sadakat diyoruz. İnsanlara tebliğ ettiği şeyleri herkesten ziyade kendilerinin yaşaması gibi ekmel iltizam diyoruz. Fethanet gibi mükellef bulunduğu vazifeyi enine boyuna kavrama İdare ettiği cemiyet tarafından kendisine teveccüh eden her meselenin öftesinden kalkma, kabiliyeti, kapasitesi ve sonra tebliğ vazifesi, üzerlerine aldıkları Allah'ın tahmil buyurduğu emaneti bir hakkın yerine getirme, fertlere, cemaatlere, kabilelere anlatma, bütün bu mevzulardan sıktığımız zaman bir mana çıkardık. O da Muhammedur Resulullah manasıydı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu esas sıfatları böylece, kısaca arz ettikten sonra söz vermiştim. Cenab-ı Hak tevzikini iade ederse çok kısa olarak bir de peygamberin peygamberliğini gösteren mucizelerini arz etmeyi düşünüyorum demiştim. Zaman ve zeminin müsaadesi olursa tabi, peygamberin ileriye matuf meydana gelecek şeylerden haberler vermesi, ileriye ait haberleri cemaatine nakletmesi, Yine Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği lütuf ve imkana bağlı bir de kendi dünyaya teşrif etmeden hakkında daha önceden verilen beşaretler bir de işte bu beşaratı arz etmeyi söz vermiştim. Eğer Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem istikbalde meydana gelecek şeyleri daha önceden haber vermiş olması hususu, eğerse kendi dünyaya teşrif etmeden cahillerin, sahillerin, peygamberlerin, velilerin kendisinden haber vermesi hususu şimdiye kadar anlatılmadı. Bunlar da peygamberler peygamberinin peygamberliğini teyit eder. Kalbimizde inşallah Teala ona karşı imanı artırır. Allah bu sayede bağlılığımızı ziyadeleştirsin inşallah. Allah'a. Onun için sıra gelmiş sayacağım mucizatı kısaca arz etmek istiyorum. Bu hususa girmeden bir iki meseleye dikkatinizi istirham edeceğim. Birincisi Resul-i Ekrem Vesselam'ı daha önceki sıfatları içinde bir nebi olarak az çok tanımadan, bir fikir edinmeden çok defa mucizatı gözüyle görmeyen kimseler için mucize teyit edici bir delil olamaz. Keza Allah'a inanmamış bir insan için de mucize teyit edici delil olamaz. Biz mucizeleri Allah'a inandıktan ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam hakkında da şu anda böyle az fikir etindikten sonra ele alır anlatırız. Ama bu Aleyhisselatü Vesselam'ın asırları, onu müşahede edenler nazarında mucize bizim nazarımızda olduğundan çok daha büyüktü. Çünkü onlar, kainatta adeti ilahi olarak cereyan eden hadiselerin değiştiğini görüyorlardı. Nebi suyu yukarıya doğru akıtıyordu. Yağan yağmura dur diyordu, duruyordu. Bulut yokken yağ diyordu, yağıyordu. Bunu gözleriyle görüyorlardı. Bir sihir değildi bu, çünkü neticeleri itibariyle ortaya çıkıyor, tesirini, eserini gösteriyordu. Ve bir de peygamberlik davasına, iddiasına mukarimdi bu mesele. Nebi, ben peygamberim diyordu, takvasıyla, zülhküyle, haliyle de bunu gösteriyordu. Ve sonra peygamberlik davasını kabul ettirmek için Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla adetleri halk etme babından bir kısmı hadiseler onların gözünün önüne seriyordu. Bir bu hususun nazarda tutulmasını kafada tutulmasını istirham edeceğim. İkincisi Aleyhisselatu Vesselam'ın mucizesi sadece kendi devrindeki mucizelere münhasır değildir onun getirdiği şeriatın esasatı, kıyamete kadar mucizevi olarak devam edecektir. Bir de bu esasatın temeli sayılan Kur'an-ı Mucizül Beyan mucizesi vardır ki, bunu Cenab-ı Hak hüsvederse ileride arz etmeyi düşünüyorum. Bu itibarla Efendimiz'in mucizelerini ele alırken, bir kendi hayatıyla kaim Vefat ettikten sonra mucizelerin kırta uğraması ve ancak gölgelerinin Allah'ın makbul kulları Evliya Asya'nın eliyle yine Allah tarafından yaratılarak keramet olarak halkın nazarına arz edilen şeyler. Bu mucizenin velide keramet halinde temadi etmesi demek. Bir veli kabirlerin içinde olanları keşfediyorsa. Bu nebilerin mucizelerinin gölgesidir. Aynı rütbe masaliyetin ifadesidir. Velayeti iddia makamında keramet zuhur eder, ikrami ilahi zuhur eder. Nübüvvet iddia makamında mucize zuhur eder. Allah o türlü hutusta bulunur. Bir de Aleyhisselatu vesselam'ın kıyamete kadar inkıta uğramayan mucizesi vardır. Kur'an-ı mucizül beyan. Herkesin her zaman müracaat edip onun içindeki harikuladeleri görmesi mümkündür. Binaenaleyh harikuladeleriyle kıyamete kadar temadi edecek bir mucizedir. Bir de kuran mucizül beyanın eseri vardır. Ben buna da mucize diyorum. Kim demezse demesin. Aleyhisselatu vesselamın eseri de bir bakıma mucizedir temin ve tesis buyurduğu İslamiyet bir bakıma mucizedir. 14 asırdan beri çeşitli rahnelerle rehne dar olduğu halde hala ayakta duran, ile ayakta duran, Aleyhisselatü Vesselam'ın eseri olan Müslümanlık mucizedir. Kur'an üzerinde müessestir. Siz diyeceksiniz ki, çeşitli kafir sistemleri var, mektepleri var. Bunlar da asırlardan beri devam ediyorlar. Restorayla devam eden müesseseleri kastetmiyorum. Aleyhisselatü vesselamın mübarek eliyle temeli atılan, kubbesindeki taşlar baş başa getirilen, kubbesi kapatılan, 20. asla kadar aynı hüviyet ve keyfiyetiyle devam eden, bombalanmasına tahrip edilmesine rağmen aynen devam eden, ilave yapılmayan, bir şeyler içinden alınmayan, eksiltilmeyen, bit boğulmayan İslam müessesesi aynı ile devam ediyor. Bir kısım kimseler bit atasap dahi devam ediyor. İşte bu da mucizedir. Allah Resulünün temin ve tesis buyurduğu sistem ilahi sistemdir. Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam devrinde nasıl temel atılmış? Nasıl biçimine sokulmuş, kıvamına getirilmiş de aynı şekil ve hüviyette devam ediyor. Buna da mucize ediyorum. İşte bu eğer çekirdeği eğer semeresi olan eseriyle aleyhissalatü vesselamın bu mucizesi kıyamete kadar devam edecektir. Burada da planımı arz edeyim. Cenab-ı Hak tevfikini yar ederse ileride Kur'an mucizesini arz etmeyi düşünüyorum. Ama bunu ve rusulihi rükdünü arz ederken Allah'a imanı arz etmiştim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a imanı onun esaslarını arz ediyorum. İleride ve rusulihi altı rükmünden biri olan ve rusulihi arz ederken ve kütübihi arz ederken kitapları arz etme sadedinde Kur'an-ı Muhyiddin Bey'inde arz edeceğim. Diğer yönü de Kur'an-ı Kerim'in eseri bunu inşallahı Teala bu vahşin sonunda Allah itham verirse arz etmeyi düşünürüm. Yani aleyhissalatu vesselamın eseri. Bu da onun peygamberliğine selaletidir. Bunu da mukaddime mahiyetinde arz etmiş oluyorum. Mucize dediğimiz zaman insanın aklına ne gelmeli? Bu hususta da iki cümle arz etmek istiyorum müsaadenizle. Evvela, mucize peygamberin eliyle meydana gelen hadisedir. Lugat manası, bunun aciz bırakan, başkalarını elsiz, kolsuz, dilsiz, göçsüz, kulaksız bırakan. Hiç yapamaz hale getiren veya da başkalarının yapamayacağı bir şey halinde zuhur eder. Kur'an mucize dediğimiz zaman onun gibisini kimse yapamaz demektir. Onu sadece Allah Celle Celaluhu ifade buyurur. Yapamaz birine uygun Allah yapar desem laflar çok hassasiyet istiyor. Mutesile mezhebine girmiş olurum çünkü onlar Kur'an mahluk derler. Bir bu yönüyle, mucize Allah'ın yaratmasıyla Nebi'nin elinde meydana gelecek. Ali, bir araba devrildi de bir adam kurtuldu ya mucize. Bu hata bir laftır. Allah'ın ikramı, ihsanı, inayeti deriz. Serbestsiz. Fakat ne dediğimizi, nereden edememiz gerektiğini ifade ederken... Çok dikkat etmek lazım. Mucize nebinin eliyle meydana geliyor. Ne arabanın şoförü nebidir, ne de arabanın içindeki kimseler, ne de araba nebidir. Ali bu hususu tavsiye için mucizenin manasını bilmekte fayda var. İkincisi, mucizenin manasını bilirsek, bu asırda da bir kısım mucizeler bekleme gafletine, akılsızlığına düşmüş olmayız. Bize de Allah mucizeler göstersin. Ama nasıl mucize göstersin? Ayın yarıldığı gibi biz de elimizi kaldıralım yağmur yağsın, kaldıralım dursun. İşte mucizenin tarifi içinde olan Peygamberin eliyle Allah'ın yaratmasıyla meselesi bunu da keser atar. Öyleyse burada hemen Tarifini alçakayım. Mucize peygamber peygamberlik davasını iddiaya mukarin olarak Allah'ın yaratmasıyla onun elinden meydana gelen harikulade bir hal, bir keyfiyettir. Âde hal ve keyfiyet şunlardır. Adetten olan şeyler. Normal olarak her gün güneşin doğması mucizedir. Fakat âdet-i ilahi içinde cereyan eder. Ağaçların bitmesi mucizedir, yani beşer yapamaz bunları ama adeti ilahi içinde cereyan eder. Esbab toplandığı zaman bunlar olu verir ve biz her gün sabahtan akşama kadar bu kabir binlerce mucizeyle yüz yüzeyiz. Havanın sistemli olarak içimize girmesi, onun atomlarının belli yerlerini alması, kiminin beyne gitmesi, kiminin kalbe, kiminin ciğere gitmesi. Her birisi etlatın kadar zeki olması, kim kadar dirayetli kiyasetli olması gerekir ki bu mükemmel işler olsun. Bu işler hep mucizevi oluyor ama bunlar adeti ilahi içinde mucizelerdir. Nebinin nübüvvetini ispat sadedine meydana gelen mucizeye gelince o adeti ilahi harik eder. Yani güneş doğuyor verir, değişir birdenbire. Yağmur yağıyordu şu anda hava bulutlu, zümsiyah. Birdenbire Nebi parmağını kaldırdığı zaman verir bu. Adette yoktur öyle şey adeti ilahide. Öyleyse ateşin yakması mucizedir. Soğuğun üşütmesi mucizedir. İnsanın yediği zaman karnının doyması mucizedir. İçine attığı şeylerin belli yerlere gitmesi mucizedir. Bunları da Allah yaratmaktadır. Beşerin dehli yoktur bu işlerde. Fakat bunlar adeti ilahi kanunları içinde cereyan etmektedir. Yani ne zaman sen lokmayı ağzına Allah'ın emri ve izniyle götürürsen Allah ağzını sulandırır, adeti ilahidir. Mideye ne zaman giderse mide asit ifraz eder, Allah'ın adetidir. Bağırsa gittiği zaman hazm olur, Allah'ın adetidir. Ciğer faaliyete geçer, kan tevziği yapar, Allah'ın adetidir bunlar. Bir de bunları bozu verir Allah celle celaluhu. İşte hayatın sona ermesi bu bozu vermedendir. Harikuladedir. Bir camidin hayata matar olması harikuladedir. Bunlar mucizedir. Fakat bizim bahsinde olduğumuz mucize Cenab-ı Hakk'ın adetler halinde yarattığı cereyan ettirdiği mucizeler kabirinden mucize değildir. Bunu da bilmek lazım. Sonunda bir temhit mahiyetinde bu hususta fikir edildikten sonra sihir, keramet, mucize bunları birbirinden tefrik eden kayıtlar üzerinde yeniden duracağım inşallah. Mucizeyi bu şekilde ele aldı mı temhitte fayda mülase ediyorum. Bir kısım mucizeleri izah etme, gafletine düşmeden kurtulmuş oluruz. Her devirde Allah Celle Celaluhu harikulade şeyler yarattı. Hüsusuyla Nebi'nin eliyle harikulade şeyler yarattıysa, bu Cenab-ı Hakk'ın kudretine vabette ve Nebi'nin mevcudiyetine bağlıdır. Ortada Nebi yoksa, o türlü Allah'ta kudretiyle tecelli etliyorsa o iş olmaz demektir. O iş olmuyorsa o iş imkansız demek değildir, dikkat buyurun. Allah Resulü ayı parçalamıştır. Bugün biz bunu parçalamıyoruz, parçalayamıyorsak bu imkansızdır demek değildir. Nebiler, Nebisi Buhari, Müslim, Ebu Davud'un sünnelindeki hadis şeriflerle teyit edildiği gibi, yağmur inkıta uğradığında parmağıyla semalara işaret etmiştir, hiç yokken bulut meydana gelmiştir. Bir hafta yağmur temati etmiştir, ortalığı sel almış götürmüştür. Yine içeriye giren sahabi iltimatta bulunmuştur. Ya Resulallah yollar yıkıldı, etrafı sel aldı. Nebiler nefisi tebessüm ederek parmağını kaldırmış. Allahumma havaleyna ve aleyna demiştir. Kasemle sahabi anlatıyor, derken bir kalkan gibi açılı verdi, bulut dağların başına gitti. Medine ortada, üstü açık, gökün altında kaldı. Bu olmuştur o devirde, doğru söyleyen sahabi bunu bize nakrediyor. Öyleyse bu kabil harikulade şeyleri fizik içindeki kanunlarla izah, izah etmeye kalkışmak hamakatın ifadesidir. David Huyum bunları inkar edecektir. Ve anda kalkıp dördüncü buğutla, beşinci buğutla mucizeleri fizik hadiseleri gibi izah yersenecektir. Dikkat buyurun, fiziki hadiseler içinde mucizeyi ispat etmek onu harikuladelikten çıkarır. Halbuki biz diyoruz ki bu beşer tarafından meydana gelemez, bu Allah tarafından yaratılıyor, onun için peygamberin peygamberliğine delildir. Siz bunu izah ettiğiniz zaman, fiziki kanunlar içinde çereyağını gösterdiğiniz zaman, bunun peygamberin peygamberliğine ve çi delaleti kalmaz. Cean kendini zorluyor. Hz. İsa'nın mucizelerini ispat için dördüncü buğda kiremitleri uçuruyor, öyleyse insanda köye göğe çıkar diye zorluyor kendisini. Ayda bir yarıktan, marıktan bahsediyorlar. Bu mucizedir, açılır, parçalanır, kapanır, ne yarığı kalır, ne de yırtığı kalır. Bu Allah'ın eliyle olan bir şeydir. Buhari'deki hadislerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sineti de açılmıştır, yarılmıştır. Ama Ezvacı Tahirası'ndan hiçbirisi, zayıf bir sahibi bu mevzuda bir söz söylese bile ama ne Hazreti Ayşe ne Ümmü Selem'e gibi bu mevzuda sahibi dirayet kitelerden hiçbirisi burada bir dikiş izinin bulunduğunu söylemiyorlar bize. Habuki Aleyhisselatü Vesselam iki kere benim melekler tarafından, bazı rivayette üç kere sinem açıldı, kalbim çıkarıldı diyor. Demek ki biz bunları bizim alışa geldiğimiz tabi hadiseler içinde izah etmemize imkan yoktur. Bunlar harikulade şeylerdir. Takatı beşerin tevkündedir. Beşerin takatının müdahale edebileceği hadiseler vardır. Oksijeni hidrojene katıp bir kısım alat-ı edavattan istifade etmek suretiyle su yapabilirsiniz. Suyu kaynatmak suretiyle veya değişik bir zeminde bir satırsa ona suhunet kazandırmak suretiyle buharlaştırabilirsiniz. Ve sonra bir müdahaleyle yağmur hafif edebilirsiniz. Yağmur da yağabilir. Fakat ortada su yoksa suyun elementlerini meydana getiremezsiniz. Buhar olma kanunu yok ise şayet buharlaştıramazsınız. Hidrojen, oksijen yoksa terkibini yapıp suyu hafif edemezsiniz.
1: Hava yoksa yutacağınız
0: havayı meydana getiremezsiniz. İşte birincisi... İnsan taassısının ilimle müdahale edeceği sahaya delalet eder. İkinci beşerin elinin, kolunun her şeyinin durduğu, kudretin açık işlediği sahaya delalet eder. Yoktan ne bir su meydana getiriyorsa, belli ki sınırlı beşer taakati içinde değildir bu. Bu sınırsız bir kuvvete mabesedir. Öyleyse birisi sınırlı olduğu halde sınırsıza yakışır işler yaptığına göre demek ki onun namına onun hesabıyla yapıyor onun adıyla işliyor onun adına gösteriyor öyleyse o iş onun peygamberliğine zelalet eder o peygamberliğiyle Allah'ın varlığına zelalet eder mantık silsilesini gerektiği gibi kuramadım ama bununla mucizenin tarifi içinde bulunan Allah Resulü'nün elinden meydana gelen hadiselerin, sınırsız bir iradenin, sınırsız bir kuvvetin, sınırsız bir basarın, basiretin, sınırsız bir sem'in, sınırsız bir iradenin işi eseri olduğunu, ilmin eseri olduğunu göstermeye çalıştı. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cümleden olarak Pek çok mucizeleri vardır. Yalandan, şeytandan kaçıyor gibi kaçan onun sadık dostları bunların binlercesini bize nakletmişler. Bu ödevirdeki kimselerin karşılarındaki buzları eritiyordu. Onlara, onları serfuru ettiriyordu. Herkes aleyhissalatü vesselama bunu görüp itibar ediyorlar. Biz de görmediğimiz Amerika kıtasını bize haber veren insanların haberini itimat ettiğimiz gibi, hiç gitmediğimiz halde beş kişinin gidip gelmesiyle ayı, ayın satını, ayın satında olup bitenleri kabul ettiğimiz gibi, dost doğru söyleyen sahabe-i kiramın radiyallahu anh'ın bu husustaki beyanlarına harfiye itimat ediyor ve aleyhissalatü vesselamın bu husustaki te'idasını da arz ediyoruz. Bunların binlercesini size arz etmek günleri alır. Beş altı hususa dair birer ikişer misal arz etmek istiyorum. Bir aleyhisselatü vesselamın eliyle suların bereketlenmesi hususuna dair çok az bir misal arz edeceğim. Halbuki bu mevzuda müteber hadis kitablarının bize naklettiği yüzün üstünde vaka var. İkincisi meşhur Mescid-i Nebevide ciz dedikleri hurma kütüğünün Aleyhisselatu vesselamın firakıyla inlemesi yani camitlerin aleyhissalatü vesselamın eliyle konuşması hususunu, camitlerin konuşması hususunu artı edecek. Üçüncüsü aleyhissalatü vesselamın dualarının tesirini artı Anında. Dördüncüsü şuursuz olduğu halde canlıların davranışlarla Aleyhisselatü Vesselam'a muhasap olduklarını, onun etrafında fervaz ettikleri hususunu bu hususta birikimsel artı edeceğim. Beşincisi mukaddemede berat ı istihlal neden, işaret ettiğim şakkı kamer hadisesi, ayın parçalanması hususunu artı edeceğim. Altıncısı Vesselam'ın eliyle en onulmaz yaralıların ve dertlerin şifaya buldukları hususunu arz edeceğim. 7- Miraca kısa bir temas edeceğim. Çok su götüren bir husustur. 8- yine Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek duası ve temasıyla yenen şeylerin bereket kazandığı hususunu Rüyüküm Sallâhı Arz edeceğim. Mucizatı ve çi delaleti müminin nazarında bu misallerle inşâAllah-u Teâlâ kamil manata Bunların anlatılması hususunda hususi kitaplar yazılmış. delâil ül adı altında kitaplar yazılmış. Beyhaki gibi dördüncü aslı, 5. asla bağlayan o nadide aslı nadide simalarından delâil ül var. Yine aynı asırda yaşayan Ebu Nuhi'nin Delayül'ün nübüvvesi var. Daha sonra yüzlerce insan bu vadide Delayül'ün nübüve yazmış. İbni Kesir bunları bidayaya ve nihayetinde etmiş, toplamış. Mevsuk ve muhtemez olanların. Müteferrik olarak da bütün kütübü de var. Bu sıraya göre ben birer ikişer güzel arz etmek istiyorum. Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet sofrasından istiyatımızla, ruhumuzla, hayalimizle gidip ifade etmemize badi olur inşallahu taahhüt. Sular aleyhissalatu vesselamın mübarek tükürüğünün içine girmesiyle, elinin temas etmesiyle, onun içine bir şeyler okuyup yüklemesiyle bereketleniyordu. Bir kişiye
1: yetebilecek kadar su bazen
0: 1400 kişiye kafi geliyordu. Kendileri içiyor, abdest alıyorlardı, hayvanlarını suluyorlardı. Yine dolduğu gibi kalıyordu. Bu 1400 kişi içinde ceraya neden hadiseyi bize 10 tane sahabi haber veriyorsa, 1400 sahabi içinde haber veriyordu. Hiçbiri kalkıp da buna yalan söyleme böyle bir şey olmaz demiyordu ve bu vakam kerrer olduğundan pek çok sahabi tarafından rivayet edildiğinden nev'en mütevattir olarak yani inkar edilmeme hüviyetiyle karşımıza çıkıyor. İşte bunlardan bir tanesini Müslim Beyhaki ve Ebu Nuaym denayillerinde, Müslim de sahihinde Hazreti Cabir gibi Efendimizden ayrılmayan bir sahabi tarihiyle bize şöyle naklediyorlar. Bir seferde resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la bulunuyorduk. Namaz vakti yaklaşınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana seslendi ve buyurdu, Nadi bil abdest için seslen abdest alsınlar. Ben de el vudu, el vudu diye seslendim halka. Bir araya geldiklerinde dediler ki bir insanı doyuracak kadar su dahi yok kervanımızda, cemaatimizde rek diyor bu ordumuzda Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem içtiği suyu soğuk olarak tutmakla vazifeli bir ansar var. Allah Resulü mümkün olduğu kadar soğuk su içerlerdi. Bundan hoşlanırlardı. Onun vazifesi de buydu. O çölde soğuk suyu tutmaya, tutmakla vazifeliydi. Cabir'i onun yanına gönderdi. Diyor ki Cabir ben bir mataranın içinde İçte bir insanı ya doyurur ya doyurmaz. İşte o kadar bir su buldum. Sonra Allah Resulü bana emretti. Nadi bi netirrek bir. Cemaatin teknesini leyleni getirin bana. Sesten getirsinler. Getirdim diyor. Allah Resulünün önüne koydum. Mübarek elini teknenin dibine koyu verdi. Cemaat da başına toplanmış bulunuyorlar. Sonra bana kul bismillah dedi. Bismillah'tı ve sonra suyu dök. Ben Allah Resulü'nün elinin üstüne dök, suyu dökmeye başlayınca mübarek parmaklarından su feveren etmeye başladı. Tekne taşıyordu, herkes kırbasını, matarasını dolduruyordu, herkes içti, abdest aldı, o yine öyle doktoru duruyordu diyor. Yüzlerce insanın İşhad edildiği bir vakada Hazreti Cabir bu vakayı naklediyordu. Hiç kimse çıkıp da sen hilaf-ı vaki beyanda bulunuyorsun demiyordu Cabir'e. Demek ki onun söylediği şeye hepsi iftirak ediyorlardı. Naam sadak da diyorlardı. Evet doğru söylüyorsun öyle olmuştu. Sustularsa bu kabil şeylerin binlerce o gün cereyan ediyordu. Söylemenin manası yoktu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki her gün, her gün olmasa bile her hafta böyle harikülade bir şeye mazhar oluyordu. İkincisi, Buhari ve Müslim'in müştereke naklettikleri İmran İbni Husayn vakası bu Resul-i Ekrem Vesselam'dan ayrılmayan sahabi diyor ki yine bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la bulunuyorduk. Efendimiz Sallallahu Aleyhi selleme susuz kaldığımız şikayet edildi. Ne hayvanların içeceği bir su vardı ne de bizim içecek ve abdest alacağımız bir su vardı. Bu susuzluk meselesi düşünülürken, Anadolu'nun cennet gibi bir köşesi olan bu mıntıkayı düşünürsek biz anlayamayız bunu. Çölde bazen 20 gün gidersin de bir damla su bulamazsın. Eğer 20 gün sana kifayet edecek kadar suyu yanında taşımamışsan susuzluktan ölürsün. Nice enkazlar, insan enkazları bulunur çölde. Devesinin zimamı elinde senelerce evvel ölmüş. Kum üzerini kapamış kalmış orada adeta tahmin edilmiş. Susuzluktan kuruyu vermiş adam orada. İşte bu susuz çöllerde çok defa Cenab-ı Hakk'ın inayeti Efendimiz'in elinde mucize şeklinde zuhur ederdi. Onlar da görür istifade ederlerdi ve imanlarına kuvvet kazanırlardı. Aleyhissalatu müracaat ettik ya Resulallah, bütün ordu ve bineklerimiz, hayvanlarımız hepsi susuzdur dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'yi bir arkadaşıyla beraber su aramaya gönderdi. İşin içine İmran İbni Husayn ile beraber Hazreti Ali de giriyor. İmran diyor ki gitti aratılar. Bir miktar sonra bir merkez üzerinde iki tulum, bir kadın Allah Resulü'nün huzuruna geldiler. Gitmiş aramışlar, bu kadını bulmuşlar. Su taşıyan bu kadına suyun nerede olduğunu sormuşlar. O da ancak bir gün giderseniz su bulursunuz demiş. Bir günden beri su getiriyorum. Onu tutmuş Allah Resulü'nün huzuruna getirmişler. Ve sonrasını bütün sahabinin huzurunda görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müzade dediği tulumların ağzını açtı diyor Şahat. Ağzından bir miktar çıkardı su, mezmeze yaptı, tekrar o tulumun içine döküverdi. Ağzını kapadı, aşağıdaki musluğu açtı, getirin makaralarınızı dedi. Herkes makaraları getirmeye başladı. Uzaktan kadın şaşkın şaşkın seyrediyordu manzarayı. Herkes materasını dolduruyordu ama tulumun içi hava mı doluydu, ne doluydu bir türlü boşanmıyordu. Bin kişi miydi, 1200 kişi miydi, herkes bu tulumdan suyunu doldurdu ama tulum yine dop doluydu. Biraz sonra kadını kendi kabilesine gitmiş kabilesinin içinde konuşurken şöyle dediğini duyuyoruz. Ben şu anda ya yerle gök arasında en büyük sihirbaz olan birinin yanından veya şanı çok yüce bir nebinin yanından geliyorum diyor. Bunlardan evvelki şık yalandır. Hiçbir sihirbaz hiçbir zahir buna muvaffak olamamıştı. İkinci şık doğruydu. Kadın doğru söylüyordu. Arap yarımadasında çölün adamının Sabi dediği nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun lütfuna olarak mucize gösteriyor.
1: Her iki şıkta da
0: Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iltiması Allah'ın izniyle araya girmesiyle az bir suyun bereket kazandığını görüyoruz. Sudaki bereket bu bereket mucizesi nebiler nebisinin peygamberliğine delalet ediyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri nankör nefislerimizi bu biz izana ulaştırsın teslime muvaffak kılsın Teala. İleriye doğru biraz Bu hususta bir üçüncü meseleyi de harf edeyim. Bunu da bize Kur'an'dan sonra en muteber hadis kitabı Buhari naklediyor. Rabi hadis misleri ibn mahreme bu, o zamanla çocuk denecek yaştaydı. Fakat, aynı vaka değişik şekilde rivayet eden Berraif-i Azip, bu vakayı karakteristik taraflarıyla naklediyor. Güdebiye'de yine Müslümanlar susuz kaldılar. Bir sarnıcın içinde su vardı. Misler bize şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem'e Herkes suyu aldıktan sonra sarnıcın dibinde su kalmadığı anlatılınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sarnıcın kenarına kadar geldi. Ve sonra kadakından bir ok çıkardı. Bismillah dedi sarnıcın dibine verdi Ve sonra ferman etti herkes gelsin suyunu alsın. Herkes suyunu aldı, abdest aldı içti. O gün biliyorsunuz orada 1400 kişi vardı su herkese kafi geldi. Ve ise diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturdu sahmetin kenarına. Havvet aldı, mazmaza etti, suyun içine püskürtü verdi tekrar. Su birdenbire fevran etti, herkese yetecek. Kafi vafi hale geldi diyor. Kur'an'dan sonra en muteber hadis kitapları dediğimiz kitaplarda hayatında bir kere yalan söylemeyen sahabî bu vakayı bize omuz omuza gelip, muhtelif tarihlerle böyle naklederse ve bu su bereketi mucizesinin yüzlerce emsali bulunursa,
1: nev'en mütevatirler ve Allah
0: Resulü'nün nübüvvetine delil sayarız. Tesirini Allah kalplerimizde halk eylesin, sahabiye müessir olduğu gibi bize de müettir kılsın inşallahı taahhüt. İkincisi camiler Aleyhisselatu vesselam'ı tanıyor. Bilemediğimiz bir alemde, bir ufukta onunla münasebet kuruyor. Müsaliyle mesrur, firakıyla mahzun oluyorlar. Hatta Hazreti Ayşe'nin evinde bulunan kuş gibi, tavuk gibi o cinsten küçük bir varlık Aleyhisselatu vesselam, evden dışarıya çıktığı zaman Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle yerinde duramıyordu bir türlü gidiyor geliyordu şiddetle iştiyatla Aleyhisselatu Vesselam'ı beklediğini gösteriyordu. O içeriye girince de o sessiz sükut bir insan gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda temkinle duruyordu. Bir ile bir münasebetini de bahsederler. Bunları canlıların ona ve onunla konuşması, muhatap olmasını art ederken derken, orası artırtmayı düşünüyorum. Bunun gibi camitler de aleyhissalatü Vesselamla münasebet halindeydiler. Onlar da münasebet kuruyor, onlar da aleyhissalatü vesselam'ı tanıyorlar. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiğinde basit bir mescitleri vardı. Maddeten çok basit görünen bu mescid, yeryüzünde en mukaddes binaydı. O kutsiyetini kıyamete kadar da devam ettirecek, çünkü varlıklar arasında en büyük mazlubu sinesinde yatırmaktadır. Bütün varlık alemini taksan kendisi kadar ağır gelmeyen, nebiler nebisini sinesinde yatıran o çok büyüktür. Onu ehli kalp olan bilir gerektiği gibi hissedemedim ifade edeyim. Bununla beraber kusurlarıma, günahlarıma rağmen duyduğum şeyi anlatmadan da aciz olduğumu bir nimetlik ilahi olarak ifade etmede fayda müdahale ediyor. Bir cennet havası halinde burcu burcu Hazreti Muhammed koktuğunu hissettiğimi söylemem de bir tahdisi nimet oldu. O mescid hadr evvelde çok basitti. Ama temelinde nebiler nebisi de çalışmıştı. Tıpkı asabıyla beraber o da kerbiş taşımıştı. Yeryüzünde bir mescit kuracaklardı. Bütün mescitler oraya bağlanacaktı. Büyük hatip hutbelerini oradan irade edecekti. Hatipler hutbe irade etmesini öğrenecek. Sonra mermerden, tuştan, nimberler yapacaktı üstüne çıkacak onu taklide çalışacaklar. Alem o mescid o minber etrafında toplanacak. O mescidin üstü açıktı. Yağmur yağdığı zaman kumlarda buluyordu kendini. Yağmur yağdığında sahabe de ananı çamura koyuyor. Nebiler, nebisi de ananı çamura koyuyor. O mescidin minberi de bizim minberlerimiz gibi değil. Ansardan bir Neccar Resul-i Ekrem Vesselam'a üstüne çıkıp hutbe okuyacağı üç merdivenli basamaklı bir minber yapacağı güne kadar bir hurma kütüğünden ibaret. Talihli bir hurma kütüğü vardı. <gülüyor> Allah Resulü ona dayanıyor hutbe irade ediyordu. Onun getirdiği esasata hurma kütüğü kadar sahip olmadığımız an ötürü. Nefsinde bunun haklettiği şey makesine kadar büyütürdü bilemez. O kütüğe dayanıyor hutbelerini irade ediyordu. Ansar bir minber yapı verdi. İlk cumaydı. idi. Şekil itibarıyla benzetemem kimseyi onları bizim gibi Lebalep mescidi doldurmuş Resul Ekrem'in nasıl laluçu döke dökeceğini bekliyorlar. O minberine dayanacak hutbe irade edecek. Onlar da aşk ve vecd dışında Resul Ekrem'i dinleyecekler. Tahtaların daha ıslaklığı gitmemiş bu ter taze minberde Resul Ekrem'i kıameti balasıyla görmek istiyorlar. Aleyhissalatü vesselam minbere çıktığı anda birdenbire camide bir duyuru verdi. Bu vakayı bize pek çok sahabi naklediyor. Sonunda arz edeyim onu. Hem sahabinin adını hem de hangi hadis kitaplarını naklettikleri. Kimisi bize bir deve yavrusu gibi bir ses duyduk diyorlar. Kimisi diyor ki kütük iki şak oldu. Kimisi diyor bir çocuk gibi bağırdı. Birdenbire Resul-i Ekrem'den nazarlar hurma kütüğüne tebeffü Bağran Bağıran hurma kütüğüydü. Adeta dile gelmişti. Cibril'in ayağını bastığı topraklar masar oluyor. Nebiler nebisinin sırtını verip dayandığı kütük cana geliyor ve konuşuyor. Onun nübüvvetini ilan ediyor. Allah Resulü hutbe iradını bıraktı bir tarafa. Tekine ve vakar içinde aşağıya indi. Ne kadar dolmuş, ne kadar duygulanmış, ne kadar bulutlu bir gökyüzü gibi yağmur dökecek hale gelmişti. Kütüğün üzerine abandı, elleriyle onu okşadı ve sonra küçük sesini kesiverdi. Camilerzeye gelmişti. Bütün cemaat 3kıra hı hıçkıra kıra bütün camide bu hıçkırık vardı. Allah Resulü kütüğün üzerine kapanmış, abanmış, onu iltizam buyuruyor. Ve sonra ashabına dönüp de durumu arz ederken şöyle dediğini duyduk. "Levlem altazimhu lama zal ila yevm el kıyameti." Hüznen ale sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kalkıp iltizam etmeseydim, iltifat edip okşamasaydım Kıyamete kadar sizi böylesine ağlatıracağız, bağırıp tutacak tu. Başka bir tabi naklederken bu makamda okunan hutbenin ayrılmasına dayanamadı, bağırdı buyuruyor Allah Resulü.
1: Ve delail sahiplerinin nakline göre
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin zerrat aslıyını Allah celle celaluhu cennette bir ağaç haline getirsin. Allah'ın veli kulları o ağaçın meyvelerinden yesin. Vaadini ona vermesi söylemesi üzerine kötüük sesini kesti diyor. Hasan Basri Tabi'nin bu büyük imamı bu vakayı anlatırken o da ağlıyordu hüçkıra hüçkıra ve diyordu ki taş, toprak, ağaç her şey Allah Resulü'nü tanıyor. Onlardan geri kalmamak için bizim de öyle olmamız lazım diyor. Bu vakanın nakledildiği kitaplara baktığımızda şunlar olarak görüyoruz. Onun için Hafız tıpkı bu mesele diğerlerinin evel mütevatir olsa bile şahsen mütevatirdir. 20 kadar sahabe-i kiram nakletmektedir. Bunlar içinde şu meşhurlar vardır. İbn Ömer, İbn Abbas gibi ümmetin alimleri. Ümmü Seleme gibi eşvacı tâirat arasında nadide kadın. Hazreti Enes gibi Allah Resulundan hiç ayrılmayan bir sahabi, Hz. Cabir gibi imtiyaza herkes tarafından teslim edilen, Ebu Said'il Hudri gibi Medine'nin alimi sayılan sahabi, Sehl ibn-i gibi radıyallahu hadiste çok nadide tip ve İbn-i Mes'ud gibi Hz. Ömer köfeye gönderirken, köferliler nefsimi ''Sizi nefsime tercih ettiğim için bu ayrılığa dayanacağım. İbn Mesud'u size gönderiyorum. dedi İbn Mesud gibi meşahire ataptan 20 kadarı bu hadisi rivayet ediyorlar. Hadisin naklinde kitaplarına yazan kimselere gelince başta Buhari var bu mevzuda. Sonra Ahmet Hamber gibi 1 milyon hadisin hafızı var. Ve sonra çok noktada Buhari ve Müslim'e şeyhlik yapan Darimi var, Tümen sahibi. Beyhak'ı var, Ebu Nüeym var. Tabakatta imam olan ve bu vatide sahasında söz sahibi olan İbn Sa'd var. Ve daha yüzlerce mağazi yazarı ve Delail yazarı var. Onun için bu tek vakayı ele aldığımız zaman bir vaka gibi ele almıyoruz belki omuz omuza vermiş bin vaka gibi ele alıyoruz. Evvela hadisenin cereyan ettiği yer itibariyle ele aldığımız zaman, binlerce sahabinin içinde cereyan ettiğini görüyoruz. Çocuk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, alil, mariz, sahih hepsi mescide toplanmış cuma namazı kılacaklar. Ve herkesin nazarı Allah Resulunda. Böyle bir durumda yirmi sahabi kalkıp halk arasında diyor ki, kurma kütüğü inledi ve onlar da ashab da ağladı
1: kimse demiyor
0: ağlamadık ve kimse demiyor duymadık böyle bir şey onun için inkarına reddine mesaf olmayacak bir kuvvette tek başına pek çok mucize hüviyetinde karşımıza çıkan bu camidin Resul-i Ekrem vesselama iştiyakı bu camidin onun firakından hüznü bu camidin onun visaliyle temdar olması, onun peygamberliğine açık delalet eden bir husustur. Cenab-ı Vâcib-ül ve Tefeddes Hazretleri, an-ı uzun zamanlara tebdil buyursun. O Nebiyy-i karşı iler-ebed bizi müştak ve aşık eylesin. Bu vadide bir iki husus daha var. Mesela mucize bahsi olduğu için size anlatacak başka şeyim yok. Bunları daraltıp, kısaltıp bir iki fasılda arz düşünüyorum. Bir iki mevzede takdimi düşünüyorum. Binan Ali burada aklı ve mantıki bizim kendi kıstaslarımız içinde anlamayı düşündüğümüz şeyleri haliyle benden beklememenizi rica edeceğim. Şimdiye kadar anlattığım şeylerle o nebiler, nebisi hakkında bir kanatır arzlığa hasıl ettiysek, bunların da veçhî delaletini kendi daireleri içinde görme imkanına sahip bulunmuş olacağız. Bu hususta bu devirde dahi çereyan eden pek çok hadiseleri teyit mahiyetinde arz etmeyi düşünürüm. Ama bunlar sizin için de zaten kaybı olacak, pek çokları için de kaybı olacak. Binaenaleyh böyle bir kaybi meseleyi anlatırken nebiler nebisine ait olanı anlatmak maslahata daha muvaffıktır, daha nurludur, daha feyizlidir. Yoksa bir kütüğün bu asırda dahi inlediğine dair ben size birkaç tane adam getirip işaret edebilirim. İnledi mi, inlemedi mi? Şahit gösterebilirim, yemin ettirebilirim. Bu devirde de olur mucizeyi tarif ederken nebiler nebisinin mucizesinin sallallahu aleyhi ve sellem temadisi velinin omuzunda elinde dilinde keramet halinde tezahür eder bu esasen o mucizenin gölgesidir mucize asıldır binaenaleyh bu da bir bakıma nebinin peygamberliğine delalet eder onu zehid eder asıl olmadan gölge olur mu ona bağlıdır Allah Resulü'nün yolunda olmanın Kerameti Ahmed Ahmet-i Vesselam'ın onda mahkez bulmasının ifadesidir. Camitler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la konuşuyorlar. Nice bu mevzuda delail yazarları var ki, Aleyhisselatü Vesselam'dan tevakür haline gelmiş şu sözleri naklederler. Arz edeceğim misalin dışında arz ediyorum. Bana peygamberlik geldikten sonra taş, ağaç, neyin yanına uğrarsam bana selam dediklerini duyuyorum. Alem onu selamlıyordu. Bu mevzuda yazılmış yüzlerce mevlitte, bu hususta yazılmış yüzlerce mazide bunların yüzlercesi anlatılır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la her şey alakadardı. Hatta nübüvvetten evvel gezerken dahi Aleyhisselatü Vesselam'la bulut alakadardı, yağmur alakadardı, ağaç alakadardı. Gezerken başında pek çokları bir bulutun güneşin sıcağından onu korumak için onun başında hareket ettiklerini söylerler. Ağaçlar Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerinde gölge yaptığını yüzlerce insan bize nakleder. Bu mevzuda çok temkitlere maruz kalmasına rağmen meşhur gühire vakası içinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine bir ağacın abandığını naklederler. Bu rahip manastırın deliklerinden seyrederken, bu delikanlının üzerine ağaçın abandığını, o ne tarafa giderse ağaç o tarafa doğru gölge yaptığını görür ve bunun ahir zaman peygamberi olabileceğini yakınlarına Ebu Talib'e söyler. Fakat bizim için mevsuk olarak naklettikleri vakalar arasında Dariminin, Faberali'nin, Beyhak'inin, Ebu Naim'in naklettiği şu vakayı görüyoruz. Rabi Hadis İbni Ömer gibi kılı kırk yaran bir insandır. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam bir defa sahrada bulunuyorlar. Yanında sadık yaranı var. Bir bedevi bir tarafa doğru gidiyordu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona sordu: "Nereye gidiyorsun?" "Ailemin yanına gidiyorum." "Sana daha hayırlı bir yere delalet edeyim mi oraya git buyur." Nedir o hayırlı şey? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Bu şahadet şahadet nedir? Allah Resulü ona iman telkin ediyordu. Gönülden şahadet Allah'ın eşi orta olmadığı hakikatını telkin ediyordu ve kendisinin de bu mevzuda elçi olduğunu telkin ediyordu. Bedevi şahadete şahidin nedir dedi. Allah Resulü Tam kendisine tekabül eden noktada çölde meşhur semüre ağacı var. Hüseyri bu semüre ağacını destanlaştırır. Şahidim şu ağaçtır dedi. Daha Allah Resulü parmağını ona doğru kaldırmamıştı ki ağaç diyorsa sahabinin müşahedeti altında yeri yara yara Resul-i kadar geliverdi. Emret oraya kadar gitsin dedi. Allah Resulü işaret buyurdu oraya kadar gitti adeta yazı yazıyor gibiydi. Bu seyri, bu hususu da destanlaştırır. Câ esn da'vatihil, davetihil eşcâr-u hemşi eten temşi-ileyhi alâ sâkin bila kademî ke ennemâ fatarat satrenn ma mâ katebet min bedil haz fil Şairin kalemi sadece metriye yazmıyor. Kalemler ağaç, ağaçlar kalem olmuş. Elemler ağaç olmuş. Onlar da Resul Ekrem'in metyesini yazıyorlar. Huzuruna geliyordu. Kör insanın tanımamasına karşılık tanıdığını ilan ediyordu. Ve onun karşısında dize gelen, serfürü eden bedevi müsadir başka bir rivayette sana secde edeyim. Allah'a secde edilir. Beşere secde edilmez müsaade etmeyince Allah Resulü'nün eline ayağına kapanıyor, öpüyor ve boşalmaya çalışıyordu. Gönlünün aradığını bulmuştu, ruhunun özlediğini bulmuştu, vasılın ile Resul olmuştu. Cenab-ı Hak ruhen bizleri ufka ila buyursun, bizleri de ile Resul eylesin inşaallah Teala. Cenab-ı Hak yalnızlıktan, vahşetten, nebiler nebisini tanımamadan arzularımızı, kaprislerimizi yaşamadan, şu asrın falalet ve tuyanı içinde boğulmaktan, ufkumuzu temizlesin, bizi o asla, o asrın görüşüne, o asrın anlayışına tertemiz atakına ila buyursun, yar ve yardımcımız olsun. Bu asırdan bunları görüp anlamak, bunları değerlendirmek, bunlara mana vermek ve bunlarla gönül hayatını kurmak, ruh dünyasını his yapısını tamir etmek çok zor şeydir. Her şeyin maddeye bağlandığı, akılların gözlere indiği, gözlerin ancak gördüğü şeylerin değerlendirildiği, teleskopun veya mikroskopun altındaki şeylere sadece pozitif nazarıyla bakıldığı, şu tuğyanın ve yarış yaptığı asırda bunları görmek, bunları kabul etmek ancak kalbi hüşyarlara Resuller Resulüne gönül vermişlere, onu az tanımışlara has bir keyfiyettir.